1: A letra de Cachorra Chapa Quente, da funkeira carioca Tati Quebra Barraco. Ela, desde a injeção e as danadinhas, são algumas das representantes no funk, da demanda por liberdade sexual, que traz, junto ao direito ao sexo e ao prazer, as bandeiras de igualdade, exatamente como as feministas fizeram na década de 1970. Quando cantam suas letras consideradas obscenas, estão reivindicando mais do que prazer na cama e denunciando as opressões às quais foram historicamente submetidas. De quebra, rompem com os padrões de beleza. Nenhuma delas é loura ou magra. E nem por isso deixam de exibir o corpo, dançar ou se apresentar como mulheres desejáveis sem nenhum respaldo teórico e, diga-se de passagem, já sem precisar da teoria, na medida em que a prática da igualdade entre os sexos tem se espalhado na sociedade de forma saudável e natural, as meninas do funk sabem na pele o que é preconceito. São pobres, negras e faveladas. O que não falta, portanto, é estigma. Esse artigo é de Carla, é professora da UFRJ. E está disponível no site super interessante. O nome é O Funk é Feminista. Isso aí,
2: galera. É... Muito bom né, esse, essa introdução aí. E é sobre isso que a gente vai falar hoje: é a mulher e o funk. E especialmente né, sobre o papel da mulher no funk e o ritmo do funk e suas vertentes, enfim. É, hoje eu tenho aqui comigo a minha companheira de sempre, Jayane Rodrigues.
1: E aí, gente, saudade de vocês.
2: E hoje temos uma convidada especial, a cantora Amanda Mits. Sim, olá, gente, tudo bem com vocês? Se apresenta aí pra gente, Amanda, pode até cantar, não ligo não.
0: <risos> é, bom... Como a Lídia disse, uh, eu sou cantora, compositora e produtora musical. Uh, Amanda Mitz é o meu mais novo nome. <risos> já tem... <risos> A Lil me conheceu já de outras épocas, quando eu ainda era Amanda Maciel. Né? <risos> e atualmente eu tenho um trabalho né, de música pop e produzo outros artistas também, artistas de pop sou daqui de São Paulo, né, de Santos, mas moro em São Paulo. E tô por aqui desbravando essas terras paulistanas e descobrindo novas vertentes e novas maneiras de me expressar através da música.
2: Seja bem-vinda aí no nosso programa. Espero que você possa participar mais vezes com a gente. Legal. Espero que Obrigada também, pelo né? convite. Muito bem-vinda.
0: Glossário
2: é, o glossário de hoje, eu vou falar sobre a palavra sororidade, que é muitas vezes né, é, incompreendida, até porque ela não se encontra no dicionário, pelo menos até 2017 ela não tinha sido atualizada. Ela surgiu nos anos 70 por uma escritora americana que deu no, o, o nome de Sisterhood. Né, e futuramente as francesas é, transformaram a palavra em sororité, é, a sororidade significa a, a união e a aliança entre mulheres baseada na empatia e companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. E é, eu tirei essa... essa a minha fonte perdão, a minha fonte é significados.com.br. Amanda, às vezes eu gosto de falar aqui, explicar o significado de alguns termos feministas, para talvez desmistificar, desmistificar algum, alguns conceitos e também aproximar o público do, do nosso vocabulário, enfim, para não ficar boiando Sim. aí e depois também querer <risos> dar significado sem saber o que é. é. Bom, eu trouxe aqui uma matéria de 2017. Por que eu tô falando disso? Eu fui motivada essa semana pelo último programa do Greg News, que fala sobre a cultura K-pop. E aí ele vai destrinchando a, as culturas asiáticas e como o governo ele investe na música como uma forma de, é, como eu posso falar? de girar a economia né, do país. E o K-pop é um fenômeno né, mundial e muito lucrativo para é, a Coreia. E aí ele fez uma analogia ao que seria o B-pop, né que seria a música brasileira que mais bomba lá fora. E o funk está entre as músicas mais ouvidas, pelo menos na França, é um é um ritmo bem valorizado. E no Brasil ele é bem demonizado, né? É, essa matéria é de 29 de julho de 2017 e é, minha fonte é a BBC. Projeto de lei de criminalização do funk repete a história do samba, da capoeira e do rap. Bom, o Senado analisou a proposta da, da polêmica que quer transformar um dos ritmos, ritmos mais tocados no Brasil em crime de saúde pública. A questão é porque é, eles consideram... Consideravam o funk é, apologia ao crime, a drogas e, enfim, é, a, criminaliza a criminalização do funk é a forma pós-moderna de repressão penal da, cultu da cultura popular marginal nos morros cariocas, como antigamente consideravam todos os outros ritmos que eram considerados modernos demais, é, uma afronta aos bons costumes e ao conservadorismo, né? E aí, vocês? O que, é que vocês acham? Criminaliza ou não deixa os, o funk morrer? Hum.
1: Não precisa nem não. de. <risos> nem dessa pergunta. Olha, é,
0: eu acho muito curioso, né? Porque. O funk, assim como várias outras manifestações culturais e políticas é, que são. que vêm da periferia e, princ e principalmente por pessoas negras sempre foram oprimidas durante toda a história, né? Porque por conta da nossa construção social, tudo que vem do negro é uma coisa ruim, né? E na nossa atual conjuntura, o governo ele quer silenciar tudo que Uh, tudo que explora o pensamento do ser humano, tudo que explora uh, o nosso desenvolvimento, os debates, uh, o, a reflexão, o questionamento. Né? E o funk, no caso, traz em pauta assuntos da comunidade, assuntos da periferia. Né? Se fala de crime, se a música fala de crime, se a música fala de droga, é porque são assuntos que são do cotidiano dessas pessoas e são do nosso cotidiano também. Né? E, e essa forma de opressão e de censura né, que a gente está vivendo agora não vai deixar de existir essas coisas. Né? Não vai deixar, não vai é, é, apagar. Ah, não vamos falar sobre isso. Então, isso quer dizer que, vai, que, que o assunto ele vai morrer, né? E eu acho uma, uma forma super criativa é falar desses assuntos através da música, através da arte, né?
2: é, A gente sabe que o funk, ele, ele chega... Ele chega não, ele é, né, é machista. Ele explora a mulher de uma forma... De uma forma, como eu posso dizer... Ela, ela submissa com é, o É, o funk em si... Objetifica né? Objetifica, exatamente, isso que eu queria dizer. O funk em si, ele tem uma... Ele tem uma... Uma pegada autoritária, né? Ele, ele digamos que é... Ele manda, né? As pessoas falando, desce, sobe, né? É, é bem imperativo. Né? É, bem, bem imperativo. E, enfim, ele, ele faz... Digamos assim, né? Ele oprime a mulher muito nas letras, enfim. Retrata o machismo na sua mais pura... Digamos assim... Na sua forma mais... Como eu posso dizer? Predadora ou... ou... crua animal. mesmo, bem crua. É, é. No sentido mais animal do que homem, né? Civilizado, enfim. Mas é, essas questões... É, tem que se levar em consideração De que realmente existe muito estupro Muito, muito abuso é, Muito... Nós vivemos uma sociedade machista né? muito, Muita cultura do estupro ah, O projeto de lei
1: Nada.
2: O projeto de lei Ele tentou, ele tentou né, Insinuar Que o funk ele Seria algum tipo de influência o funk estaria influenciando essa geração e as próximas, enfim, a cometerem o estupro, a, a serem indecentes, a serem violentos, a serem traficantes, enfim, criminosos, né? Mas é, eu vejo muito o funk como uma denúncia. Sim. A denúncia de uma realidade terrível. Se um cara consegue narrar um estupro numa música com uma, digamos, serenidade, né? Assim, o que, é que essa pessoa passou uma vida inteira para tratar de um assunto tão pesado, de uma forma tão banal, né? Então, assim... É, eu fico reflexiva, na verdade, não com... Antes eu ficava absurdada, assim, né? Meu Deus, ele tá falando de uma forma tão... Aqueles proibidões, então... São bem explícitos, né? Eles falam os termos, assim, de forma muito aberta. É... Eles não têm nenhum tipo de conotação sexual. Eles, real... Eles realmente narram um ato sexual ali nas músicas. E aí o conservadorismo, né? Fica muito preocupado. Os polidos já já incentivam e já começam aí a, a fazer projetos de lei para poder proibir, coibir, enfim, é, extinguir o funk, mas não olham para uma realidade que é, é a mais grave de toda a situação do funk. É, como, perdão, a realidade mesmo. Eles não olham para a realidade. E é isso que o funk retrata.
1: Isso, o funk 2000 estourou né? no, no funk 2000, o pro famoso proibidão. Acredito que foi meio, realmente com que você citou essa questão da denúncia, né? Uhum. E essa apologia ao crime e às drogas mesmo. Não, não tinha nenhuma cortina ali de fumaça, era tudo escancarado. Mas agora, quando nós temos essa virada, que são as mulheres à frente uhum. disso, o negócio é muito diferente. Eu acho fantástico essa tomada que nós tivemos de um tempo, é, de um, nos últimos anos, das mulheres assim se tornando realmente protagonistas... Das suas próprias histórias tipo foi meio que elas fizeram assim bom chega nós cansamos de sermos objetificadas né nas músicas agora é nossa vez é nossa vez de contar a re... nossa realidade sim né? sim e é e é muito é também muito cru também elas falam de uma forma muito realista é... essa questão da liberdade sexual que inclusive é questionada pelo movimento feminista né muitas feministas dizem que o funk até o funk é, feito por mulheres... É, é machista. É machista. Então, aí eu fico meio que na, eu fico na dúvida. Bom, é só porque você estuda a teoria que você vai dizer que essas mulheres não se reconhecem ou que não podem é, dizer... Não, eu sou feminista. Valência Pobosuda, por exemplo, acho que foi em... 2000, não, não, vou, não vou lembrar, lembrar o ano... Exato, mas eu acho que foi 2017 Entre 2017 e 2018 Que ela se considerou feminista né, E levantou a bandeira de que sim é, Não só ela como outras é, MCs queriam isso é, Essa liberdade né, sexual Que elas não conseguiam Em outros canais de mas, comunicação Eu entendo isso assim, Realmente foi
0: uma, uma Virada de, de mesa né, Uma virada de chave ter aberto o, o cenário do funk para essas cantoras, né? Até mesmo para responder,
2: Mas... né, o funk
0: machista, ter Exato. a contrapartida,
2: né? Sim.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente for analisar de uma maneira mais profunda, por que que essas pessoas elas cantam dessa maneira? Entende? Por que que eles se escrevem dessa maneira? É uma realidade muito dura, né? É a realidade deles e a gente querer moldar o que eles falam, isso também é uma forma de censura. A gente recriminar o funk, é, entre aspas, né, proibidão, ou o funk, entre aspas, machista, também é uma forma de censura, porque eles, tão, eles são artistas. A, se está certo ou se está errado, quem somos nós para julgar? Não existe arte certa ou arte errada. Tá aí Romero Brito pra dizer isso. Que questionável, questionável. Eu acho que. Exato. Mas o que é importante ressaltar é que hoje as mulheres elas têm um espaço, né, pra falar. E assim. E, e elas são recriminadas e, e, até mesmo dentro do próprio
2: espaço, né?
0: dentro, dentro do, elas, elas, sofrem, elas sofrem repressão dentro do próprio espaço, que é um espaço machista. O cenário da música, de um modo geral, é um cenário machista. E as próprias feministas elas esquecem um dos pilares do feminismo, que é essa palavra que, que você falou no glossário, que é a sororidade. Se a mulher está falando daquela maneira, por que, que ela está falando daquela maneira? Entende? Sim, e,
2: e é preciso né, Ter essa representatividade Não só para que se identifica Mas para a gente é, No caso que eu gosto de falar aqui né Nós que somos brancas, héteras Privilegiadas é, né, conhece, Conheçamos a, O outro lado da, da história né? E muitas vezes a gente julga O funk como machista Mas a gente também Não entende As mulheres que às vezes se submetem a determinados, é, determinados padrões né, da, da sua sociedade, da sociedade em que ela vive, que é pra, praticamente a, os favelados. Né, o pessoal, como é que se fala? Não é favelado. Como eu, assim, me referia. É, O pessoal é, dos pessoas... morros, que da... é o funk, é. de onde o funk é, é predominante. Os que vêm né?
0: da periferia. Né? É,
2: periferia, perdão. De onde o, o funk é predominante. É... O que eu acho interessante, a Tati Quebra Barraco, Inclusive. eu acho que foi a primeira, pelo menos a primeira mais conhecida, né, a difundir Sim. o funk. E a Tati Quebra Barraco, ela traz aquela a ideia de que pra mulher ser respeitada, ela não precisa ser santa, sabe? Ô, uhum. oh, me respeita aí, uhum. você vai me ouvir agora, a realidade é essa aqui, pá, pá, pá. Né? Porque até então, dos anos 90, mulher, as mulheres cantavam funk, melodia. Era uhum. funk, melodia era uma coisa melosa, romântica. Né? Então, assim, completamente fora do contexto da, do que as mulheres realmente passam na periferia. Né? Uhum. Então, quando essa mulher chega falando batendo a real né? na, uhum. nas músicas dela... Ela traz não só a representatividade Para o povo do, do, da periferia Perdão Não queria estereotipar né, O, o funkiro. Mas, é, enfim é, Ela não só traz A realidade do, da, das mulheres da, é, Das mulheres é, Da periferia Como ela também ensina a gente Que existem outros tipos De feminismo né? assim, Sim, Exato
1: e eu acho que ela, ela também consegue trazer essa re, ressignificação dos termos, porque talvez talvez não, né? Muitas pessoas escutam e acham, meu Deus, como uma pessoa pode falar isso em uma música? Então, acho que ela traz muito... Elas, né? Elas, no caso, que não é só a Tati Quebra Barraco. Trazem essa ressignificação do que é dito na, na, nas, nas letras de música, das músicas que elas cantam, enfim, tocam. E eu acho que também um cenário que tá avançando muito, é, quando a gente fala de funk e mulher, é em relação às lésbicas. Hoje tem muito MC é, falando sobre, só sobre mesmo o cotidiano de mulheres lésbicas. E que eu acho incrível, inclusive. Que por muito tempo, né, foi negligenciado. Quer dizer, nem escutava. Se você for escutar funk 2000, você Não nem tinha. escuta falar... É, eu acho que no máximo gemidos e
2: back vocal. Ou assim. esse, é, ou... é, qualquer coisa que dê essa conotação de que a mulher estava sendo submissa ao tratamento masculino, né? Sim. mas nunca ela como porta-voz dos próprios sentimentos ou aflições.
1: Pode ser piegas, né? mas eu acho literalmente que é todo esse cenário é uma revolução revolução feminina. É, Amanda, não sei se você conhece, mas você já ouviu falar no Brega Funk? Não. Você precisa escutar, é incrível. É, é bem recorrente aqui no Nordeste. Acho que, salvo engano, surgiu em Recife. Surgiu, assim, estourou, né? E mais, é, o, na maioria, na, em sua maioria, o brega funk é cantado por homens, né? Seguindo aí o cenário Sim. nacional. Mas tem muitas mulheres também aqui no Nordeste, é, enfim, saindo aí na frente do brega funk. Sim, isso é muito importante,
0: né? A mulher, ela, ela garantiu o espaço dela... Em qualquer estilo, né? Musical. E, mas, sem dúvida, o, o, o cenário do funk é um cenário bem opressor, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é válido. Faz parte da nossa cultura, sabe? Não pode ser negligenciado. E muito menos julgado. Porque se... Funciona, entende? Para elas, falar dessa maneira Funciona, empodera Elas e empodera Outras mulheres que vivem as, A mesma realidade Pode não empoderar a gente Que não vive essa realidade Mas empodera Aquelas mulheres, entende? Então já cumpre a função E, e como vocês disseram O feminismo, ele tem várias Vertentes Né? E a gente estereotipar é complicado que a gente não sabe exatamente como que é, o que realmente é, é, é relevante para eles, o que realmente muda. Não sei se vocês viram. Um, tem uma série nova no Netflix do, da Condizilla chamada Sintonia. Sim. Sim. Muito boa. Muito não assisti, boa. não, mas eu vi e achei muito legal. Então, ali eles retratam a realidade do que é uma vida na periferia. Aqui em São Paulo não tem morro, né? Mas normalmente a, a periferia ela fica né no, nos morros assim. E, e aqui e retrata a vida dentro dentro da comunidade em São Paulo, né? E fala sobre tráfico, fala sobre como a religião entrou dentro da dentro das favelas e, e contaminou as pessoas, né? Como é, é, a religião pegou isso como uma uma vertente para tirar dinheiro, né, para ganhar dinheiro. E isso, assim, muitas vezes essa série ela não faz a diferença nenhuma para uma menina, para um garoto que, porque é bem para adolescente, né, como se fosse uma malhação assim, né? Talvez não faça diferença nenhuma para um garoto, para uma garota de classe média, de classe média alta, porque não conhece aquela aquela realidade. Mas para um, um adolescente na comunidade, isso tem uma representatividade inimaginável, incalculável, porque ele se vê ali naquele personagem. E muitas vezes aquilo inspira aquele adolescente a querer ser alguma coisa. Né? É... No meu trabalho, ele tem, ele tem uma coisa uma pauta muito importante que é da acessibilidade, né? Que é porque, enfim, eu, eu perdi a visão de um olho, eu tenho visão monocular, um tipo de deficiência, e eu, como isso é uma coisa, uma verdade minha, eu trouxe isso para o meu trabalho. E recentemente é, eu chamei uma surda para participar da minha banda, porque eu queria que um, mostrar que um surdo ele poderia fazer música. E ela canta da maneira dela, fazendo sinais e dançando e isso tem uma proporção tão grande porque os surdos, eles não se não gostam de música, porque não se produz música acessível para eles mas o fato de ter uma surda em cima do palco fazendo música rola uma identificação eles, e aí eles pensam, puxa eu também posso fazer parte disso e no mesmo caso é, é, é por isso que é tão importante ter mulheres cantando funk da maneira delas retratando a realidade delas, porque a identificação e o empoderamento é para eles, não é para outras pessoas, para outra, outras camadas da sociedade, entende, pelo menos é a minha visão assim da, 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 da questão.
1: Sim, Amanda, tu sabe dizer se no funk existe acessibilidade musical?
0: Olha, eu nunca vi, eu nunca vi, eu acho que ainda não, eles ainda não chegaram, mas eles vão chegar, assim, eu, eu tenho um contato mais próximo com o trabalho da Condzilla, né, uhum. é, e eu acho que o, que o Conde, né, que é o grande cara, assim, ele tá muito perto disso, né, ele é um cara visionário, desde o início ele quis, né, trazer a voz da periferia para para o mundo e hoje a Conziela é o segundo maior canal de YouTube do mundo. Sim, é, eu estava vendo Sim, no... É. no
2: no Quarta
0: dos fundos, né? Eles eram um, um machãozinho para o Exato, eles são o melhor, o segundo maior. É só tá atrás do Justin Bieber. Ah Sim. é. É.
1: <risos> e essa é a propagação, né? Às vezes me assusta. É, eu vou, dar... vou trazer um exemplo bem simples. É, ano passado, eu fui apresentar um trabalho, um programa de rádio, inclusive, é, em um congresso, e um dos trabalhos que eu estava concorrendo apresentou o seguinte, era o seguinte trabalho. A classe A vai ao baile funk. E o programa era simplesmente horrível. Era de uma forma tão estigmatizada, que era a experiência das pessoas que eram, é, acho que salvegana da Vila Madalena, algo assim e é, para as periferias, é, enfim, para os funk, né? Era uma, enfim, uma visão ridícula. Então, às vezes me assusta muito como nós consumidores é, propagamos é, esse gênero musical.
0: Pois é, porque muitas vezes as pessoas elas elas colocam o funk no final. Eu costumo dizer que quando começa a tocar o funk é a hora de ir embora que é o contrário,
1: em algumas festas. É, não, assim, mas pra
0: você ver, eu digo no, na questão do, da, da estigma, sim, estigmatização sim, sim, sim. Assim, da coisa, sabe? É, porque realmente é um, é um costume horroroso, né, que, é, que os brancos têm, né, uhum. de usar, abusar dessa, do, do, que, do que a cultura negra tem e se... se apoderar né, do que eles acham que, é, que presta e o restante, sabe? E sempre se colocando de uma maneira superior, sabe? Sim, verdade. É uma coisa também né, que
2: muitas pessoas, embora gostem de alguns funks e dançam e tudo mais, recriminam né, a, uhum. a, o vocabulário do, do funk, né, digamos assim. E muita mulher reclama que as elas como se elas se rebaixassem ao, ao nível do, dos né os proibidões e tal. Essa forma, digamos assim, entre aspas, escrachada de, de fazer o funk. Mas eu acredito que no meio onde elas vivem, é, especialmente se elas querem ser ouvidas por homens, não tem outra forma de conversar. É, como, é a linguagem do funk. Ele é agressivo, ele é cru como o Jayane, né? E ele é ele é pesado de se ouvir, né? Ele é pesado de se ouvir e quem, principalmente os homens, né? Que que podem dar o um lugar para as mulheres é, dar o um lugar de falar para
1: as mulheres? Reparação
2: histórica, minha gente. É, eles eles para poder entender a mulher o que ela quer passar me respeita e tudo mais é cantar de igual para igual uhum. né lado a lado
1: e é engraçado que esse pesado é muito pesado para a gente, gente né? porque para eles que convivem com essa realidade é natural uhum. então é, a gente tem que também pensar nesse pesado que para nós que não convivemos né com aquela realidade sim sim
2: mas é porque eu, eu vi na internet assim o pessoal é, que curte o funk, mas ah, acho que tá muito pesado mulher cantar assim, como se mulher
1: sim, sim, ainda uh -huh. tivesse
2: que responder aquele padrão conservador de ela tem que ser mais recatada. Ela aproveitou o espaço, mas ela está escrachando que nem o cara. Tem que né? ter
1: algum filtro nisso. É como
2: se a mulher ainda tivesse que ser podada, mesmo uh -huh. tendo ganhado o microfone, né?
1: Sim. Enfim. Esse foi ontem. Ontem no WhatsApp, no grupo do meu estágio, eu não vou ser processada por isso, que eu não vou dizer quem é a pessoa, né? Eu recebi <risos> a seguinte mensagem. Professora salva uma geração inteira das garras da Anitta, MC Todinho e Quebra Barraco. Aí era um vídeo de um grupo de estudantes, acho que deveriam ser pré-adolescentes, adolescentes, cantando Red Hot. É pra gente ver, né? Como é estigmatizado. Se o funk já é totalmente marginalizado, quem dirá é, as mulheres? É verdade? É,
0: é fica uma, uma questão, assim, que eu acho interessante de refletir. Eu acho que é complicado é, pra falar, sendo que a gente não tá exatamente... Imerso nesse universo, a gente Sim. não faz parte, né? A gente tá aqui só deliberando sobre o assunto, mas, assim, naquele cenário, a mulher, ela só é ouvida se ela usa a hipersexualização, né, das coisas. Se ela usa, se ela fala palavras, assim, que hipersexualizam ela, se ela usa o corpo... Vocês já pararam pra refletir sobre isso?
1: Já, já Eu vi inclusive hoje Uma fala da Frente Nacional de Mulheres no Funk A diretora desse movimento Dizendo isso Que algum, alguns grupos Tinham essa ideia que, Quer dizer, tentavam Hipersexualizar elas Mas que esse nunca foi o objetivo Enfim da, Das mulheres que cantam funk Fiquei é muito pensativa
2: Assim, é, sobre a sexualização da mulher, sim. né? Como, mas como ela se porta em relação a isso, como se Não, ela quisesse. Para ser
0: ouvida, para ser ouvida, você vê que o discurso, muitas vezes, né, da, da Valesca Popozuda é falando sobre isso.
2: Ah, sim. Ela... Entendi. <risos> é, eu acho que ela deu até uma, uma mudada na, na, na língua dela, né? Na, no vocabulário dela. Acho que mais para 2007, 2008, era bem explícito aquela, aquele ato sexual, de, aquela narrativa bem mais, bem mais sensualizada. Né? Eu acho que ela se libertou um pouco mais com o passar do tempo. A partir do momento que ela foi conquistando o espaço dela, eu acho que ela mudou um pouco as letras dela, sabe? E eu acho uhum. que é evolução, né? A partir do momento que você começa a ser é, ouvida, né? Perdão. É, fica mais fácil de... de, de não, tô, não tô passando a mão pela cabeça, tá? Mas às vezes é a porta de
1: entrada que ela encontrou
2: e aí é, agora ela pode ser sei lá, ela mesma, digamos assim Não, um, mas eu acho que algumas mais curtem
1: mesmo militantes. cantar de, nesse sentido, mais escrachado, né? digamos Entre aspas, ah, escrachado. escrachado.
2: Não, sensualizado. é
1: Sensualizado, pronto. MC Carol, né? as músicas dela são bastante escrachadas. Uhum. E ela não precisa sensualizar de nenhuma não, forma. Meu namorado é otário, ele lava minhas calcinhas. calcinhas. Cara, isso é maravilhoso.
2: <risos> tipo assim, é, quem é submisso a mim é meu namorado. Eu não uhum. sou submisso a ele. E eu acho, eu acho legal essa perspectiva, né? De, de que ela... Às vezes nem é. Mas assim, no, do, do fato dela cantar, usar o espaço dela para dizer que o homem pode ser aquilo que ele disse que a mulher deve ser, uhum. né? Que o que é esperado é que ela lave as calcinhas do namorado, mas o namorado dela é o né? Ele que lava as calcinhas dela, eu acho maravilhoso isso. É, eu acho que o espaço da mulher é, no funk é muito importante, não só como eu falei lá no início que o funk ele é uma denúncia, né? Sim. De uma realidade, mesmo que inconscientemente está ali se retratando uma realidade pesada, dura, e até que, assim, para nós brancos, héteros, né, de, de classe média, enfim, e alta também, é, é um certo... é, como é violento, né? Uhum. É pesado de ouvir e tudo mais. Para quem vive aquela realidade, é apenas realidade, né? E aí eu acho que o papel da mulher no funk ela é muito importante não só para denunciar sobre a realidade dela, mas para se fazer ser, é, conhecer é, a realidade dela. Né? Tipo, Sim. como eu vou expressar é, melhor. A mulher, é, a funkeira, no caso, ela está ali contando sobre a realidade dela e está sendo ouvida na realidade dela. Mas a partir do momento que o funk ele quebra classes sociais como apenas um ritmo, como muitos outros ritmos né, que tem por aí, é, a gente, a gente é, acaba conhecendo é, outra mulher, outra perspectiva de ser mulher... Enfim, a gente acaba conhecendo outros feminismos,
1: né? É, até porque elas não falam só do corpo, né, e do sexo. Elas também falam de racismo, do autocuidado, uhum. da vida Sim. na periferia, né, que os homens Dos também falam. os desejos e que, assim. anseios, né?
2: Sim. E muitas vezes a gente pode é, recriminar, mas talvez ser, ser empático, de entender nós como mulheres... O porquê ela passa aquilo ou o porquê ela se sente assim, insegura ou enfim. Eu acho que
1: isso vem do nosso olhar realmente totalmente colonizador. Eu acho que é, quando a gente pensa né, muito por esse lado, eu acho que é, que é é isso. A gente tem que quebrar os preconceitos da gente também. Porque eu acho que nós temos ainda olhares muito colonizadores voltados a essas mulheres
2: Sim. E, e aí, alguma coisa quer falar, Amanda? Eu
1: acho que, eu só antes de Amanda, por favor, Amanda, é super rápido. Que a gente Imagina. deve abrir espaço, né, Lil, pra alguma funkeira. Aí vai que alguma funkeira está nos escutando.
2: Ou oh, seria
0: legal. Amanda, conhece
2: espaço alguma está funkeira está super aí? aberto.
0: Pois é, eu até pensei aqui, mas eu não conheço nenhuma fanqueira Eu conheço funkeiro, mas funkeira não. Mas eu posso eu posso me comprometer a a pesquisar, fazer uma pesquisa sobre isso. Porque eu mas acho aí que uma fanqueira vai conversar com a gente, cara. Uma fanqueira seria o ideal, assim, para ter né, uma visão real da coisa. Pois né? é, Falar porque com... a
1: gente é, especula, né? É, tá aqui só é. como intermediários. E
2: o do que representa para a gente.
0: Pois é, mas... É... Vocês viram um documentário chamado Privilege. Hi, I'm Chelsea. Ah, é eu comediante. comecei a
1: ver. Não.
2: Ela é maravilhosa. Eu acho ela muito engraçada. E eu comecei a ver justamente pelo motivo que ela resolveu gravar esse, esse documentário. Mas eu não
0: vi. Não consegui ver tudo. é Ela trata assim, ela dá um, a visibilidade dela como comediante, como branca para os negros é para os negros falarem porque eu acho que nós é um e foi isso assim que eu mais absorvi nós como brancas assim quando trata se de um assunto como esse a gente deve dar a nossa a nossa visibilidade o nosso privilégio para essas pessoas falarem sabe eu acho que é muitas vezes a gente fica especulando pensando como que é como que poderia ser e, e muitas vezes a gente não esquece que a gente precisa ouvir essas pessoas porque só assim a gente vai conseguir né, muitas vezes no meu trabalho eu fiz isso é, porque eu no, caso, no meu caso, né que tenho o meu trabalho com, com acessibilidade eu mesmo sendo uma pessoa com deficiência, eu não sofro preconceito por isso. Porque as pessoas, elas não veem que eu não enxergo de um olho. Elas não sabem. É, elas só veem uma pessoa que usa um óculos que tem uma graduação bem alta, assim, né? E aí, durante um tempo, eu fiquei, assim, tentando é, especular como seria fazer um show com acessibilidade. Só que... Depois de um tempo eu me dei conta que eu não tinha falado com um cego completamente. E eu tava tendo ideias assim, sabe? Tipo, mirabolantes, e, e muitas vezes naquilo é... não fazia o menor sentido, sabe? Mas enfim, eu acho que eu tô me saindo um pouco do assunto. <risos> mas assim eu acho que ia ser muito interessante se um dia a gente reunisse e tro trouxesse mulheres mesmo da periferia, banqueiras e mulheres de movimentos negros para falar sobre isso porque a gente também a gente... pode trazer
2: mulheres que precisam de assistência né no caso das suas companheiras que precisam de com como é que fala você falou aí de acessibilidade
0: Pessoas com deficiência. Pessoas com sim. deficiência, isso.
2: A gente podia fazer um programa também, uhum. né? Porque são mulheres, né? E também devem passar pelos seus próprios é, preconceitos, né? Na sua realidade ali, como deficiente.
0: Sim, sim, com certeza. Imagina como deve ser difícil você ser uma mulher surda numa sociedade como a nossa, sabe? Ou cega... Né? Nossa, tem milhares de assuntos que envolvem né, a mulher e, e a mulher com deficiência. Né? Como ela, ela é explorada, enfim. Mas vou adorar falar sobre esse assunto com vocês também.
2: <risos> Muito convidada. Mas então, a gente vamos fazer as considerações finais aqui sobre né, esse tema. Eu já acho que eu já, já falei bastante. Também. E é isso, eu acho que. Nós não temos, o, como o Jair fala, o local de fala, né? o lugar de fala como funkeiras ou como mulheres que vivem na periferia. E eu acho que o funk é importante também para nós, é conhecermos essa realidade e, e sermos mais empáticas, é, sermos mais compreensivas né, com as mulheres ao nosso redor e não recriminar a forma como ela vive ou como ela se expressa no meio em que
0: ela vive. É. Sim, com certeza. Praticar sororidade, né? <risos> Muito
2: louco. Foi sem querer.
1: Justamente, eu acho que é isso, né? Não basta só a gente reconhecer o nosso privilégio, os nossos privilégios, mas também tentar quebrar é, esses preconceitos através enfim, por exemplo, a gente é produzindo esse episódio. É uma forma já de dar visibilidade a algo que é totalmente marginalizado. É, enfim, é um passinho de formiga, né? Sim,
0: vocês... mas já é um movimento. Vocês acharam alguma né? coisa
1: por aí, pela internet,
2: que, sobre o assunto que vocês gostariam de falar aqui? A gente tem o quadro Eu Vi no Twitter.
0: Eu Vi no Twitter. Eu achei muito... Teve uma... um vídeo que não foi no Twitter que eu vi, foi no Instagram. Você que pode eu falar achei. arroba? Uh, foi no, no, no Instagram da Conzilla. Ah, mesmo. Hum. Então passou assim na minha timeline um, uns dias atrás. Era uma menina, é, eles têm um quadro chamado Pega a Visão. E aí era uma menina que ela é uma digital influencer chamada Fran Ferreira. O, o, o Instagram dela também é assim, é, é Fran né, com dois A's. Fran Ferreira, e ela falava de um, da maneira que eles falam ali entre eles, assim a linguagem total periférica, com um sotaque paulistano fortíssimo, e assim, o Pega a Visão era uma percepção de uma experiência de vida dela e tal, e ela estava falando ali como era importante estudar, mas a maneira que ela falava era... Era, era, era meio engraçado e ao mesmo tempo muito interessante, porque ela falava, eu é, não dei muita importância para o estudo, e aí eu fui passando, passa a primeira série, segunda série, a gente passa direto, né, porque não pode reprovar na escola, nesses primeiros anos, Você sei que eu cheguei na oitava série e eu tinha que estudar, só que como que eu ia estudar se eu não tinha estudado nos anos anteriores? E aí eu comecei a, a repetir, 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 e aí eu desisti da escola. E aí eu falei, beleza, então eu vou sair da escola, eu vou trampar. E eu vou trampar aonde? Eu queria trampar numa loja de surf. É, e eu cheguei lá, a primeira pergunta que a, que a mulher me fez na entrevista foi, você tem segundo grau? E ela falando, ela falou, eu não tenho segundo grau, eu acabei indo trabalhar na feira, e depois que deu certo essa coisa de internet... Mas eu achei que aquilo tão legítimo, assim, sabe? E que, com certeza, deve ter impactado a vida de muitos, muitos adolescentes. Ela tem milhares de seguidores no Instagram, assim, foi muita ver verdade, assim, foi a ela verdade é dela, assim, sabe? Então, ela não é funqueira, mas ela é uma digital influencer, assim, que agora tá, vi tá vindo, né? A Conduzila tá virando, tá segmentando as coisas, uhum. e aí... Um dos segmentos é o do, do, dos digitais influencers. E ela... Enfim, eu achei muito interessante, assim. É engraçado, por conta da maneira, né? Que o sotaque paulistano é muito engraçado. Mas, ao mesmo tempo, eu achei incrível. Incrível. Porque só dessa maneira que, que cria a conexão, né? Porque... O que, que adianta ir uma pessoa lá, super eloquente, falando... Não... Não cria uma identificação, né, aquela coisa da representatividade, né, que a gente tava tá falando. Enfim, foi uma das coisas mais interessantes que eu vi na internet nos últimos tempos. Você,
2: <risos> Jayane, ia falar uma coisa? Eu sei lá, acabou de descarregar. Poxa vida. Quebra aqui
1: no meu? Uh, não, pode não ter, ainda. Tá mesmo. quase
2: carregando
1: então vai pro eu não achei é,
2: assim é, nada de interessante né é, nos últimos tempos na verdade eu achei muito conservadorismo
1: Ai, <risos> e, meu Deus.
2: e eu vi muitas muitas mulheres criticando as funkeiras é, no Twitter e aí eu achei desnecessário trazer para o programa que nessa não é o foco mas melhorem né?
1: É, eu, só, eu vou fazer um apelo, um pedido, né, agora, que o que tem nas redes sociais é mulheres no, no Brega Funk. Então, esse é, esse é o apelo que eu faço.
0: Quem sou eu na história?
2: E agora a gente vai para o nosso último quadro que é Quem sou eu na história? Oh, sempre é. Eu vou dar as dicas aqui, Amanda, e vocês vão tentar adivinhar quem sou eu na história, tá bom? OK. Eu nasci em São Paulo em 29 de setembro. Oh, perdeu. Eu nasci em São Paulo em 8 de Você março. Mesmo, né? Em 8 de março de 1929. Taubaté. No Vale é do Paraíba. Não é a grávida de Taubaté.
1: Ah, já é para adivinhar? Não. É não. só isso.
2: Fui uma apresentadora, cantora, radialista, humorista e atriz brasileira
0: de 29? e de nove. É, não a Derci não não, é a não não não. Começou no ra
2: eu comecei eu comecei no rádio é, na década de 40.
0: A Aeb acertou.
1: A ah! Gente eu não pensei nessa mulher mas eu
2: fiquei calada. A rainha não. da televisão brasileira. Aebi Maria Monteiro de Camargo Ravagnani ela morreu em 29 de setembro de 2012, em São Paulo. E ela passou por todas as emissoras, é... praticamente todas as emissoras, né? No... Foi na Globo, na Record, na SBT. Sim. Tupi, e, acho tupi, que ela foi a primeira, Ela né? foi, a, foi a primeira, uhum. na Tupi. E ela, ela fez um marco na história, né? Ela trouxe um programa em 1955 para a televisão, para TV Tupi, O Mundo é das Mulheres. Uhum. E todo mundo sabe, né? que ela é ela era uma pessoa que tentava não ter preconceitos que barreiras uhum. né? e ela sempre dava espaço para as mulheres né no programa dela então ela era uma mulher muito importante para
1: todas as gerações Sim, não deixou de ser incrível ela Boa já visão. era
2: feminista antes do feminismo uh -huh. exatamente <risos> isso. Não, isso é exatamente e isso, ainda né? no SBT Porque, gente ah, guerreira ah, ela estava aí desde o início da, da televisão no Brasil. E, enfim, ela já tinha começado na rádio. Ela foi muito importante para o empoderamento da mulher na televisão brasileira. E, Saudades, Abby. Enfim, né? Viva Eve. Amanda, eu não... Salve, Abby. Abby. perdão. Viva Ebe é sacanagem.
1: Indicação
2: Eu vou indicar o filme da Abby. Ah, eu não sabia que tinha.
1: Por tudo é, isso que eu já assistir, falei sobre é bom. ela.
2: Bom demais. É. O filme ele não retrata a história é. da Abby. Ela retrata um determinado momento da vida da Abby. Que é ah, muito importante. Sim. É justamente o momento que ela começa a criticar o governo de forma aberta. E daí ela sofre censura, enfim. É muito, muito interessante. E muito interessante também ver que como a censura funciona, né? Nos bastidores e tudo mais. E aí a gente tem uma noção de que às vezes a censura ela não é tão explícita. Né? Ela vai podendo às vezes algumas palavras, comportamentos ah, do, do artista. E quem está assistindo muitas vezes não percebe. Mas
1: Marcia. ele está lá.
2: Enfim. Assistam é, esse filme maravilhoso. E é,
0: acabou de sair do cinema. Ah, é legal. Alguma indicação em
2: vocês
0: duas? Ah, eu indico esse documentário da comediante, da Chelsea. É que eu não sei como que é como que ele é em, em português, mas é High Privilege, I'm Chelsea. O, o nome dele, eu não sei, né? Porque, enfim, só sei o nome dele em inglês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu, tô aqui com o computador ligado, para ver o nome em português. Mas pode ir falando aí, gente. Ah,
1: Vocês. pronto, então eu vou para minha dica. Minha dica é um documentário que foi produzido pelo Projeto As Minas. É o Funk Feminismo. As MCs mostram que funk também é lugar de mulher. E tá disponível no YouTube. Acho que é um curso. Tem 20, cerca de 20 minutos, 25. Enfim, é incrível. Apenas com fanqueiras, com depoimentos de fanqueiras. Bem legal. Hum.
2: E aí, Amanda? Show?
0: Deixa eu ver, meu Deus.
2: Eu acho que tá. O nome do documentário é esse mesmo: é, Hello Privilege. It's me, é. Chelsea. É
0: não, é Alô Privilégio, É a Chelsea. É isso mesmo. É, né? É, é a tradução literal. Tem a tradução literal. Então, gente, Isso, então é recomendo esse documentário porque é muito, muito, muito interessante. E
2: é engraçado que ela, ela, ela narra... Perdão, vou comentar aqui agora. Mas esse, esse documentário, ela começa narrando é, coisas que muitas vezes a meritocracia usa, né? Ah, eu passei fome. Ah, eu saí, minha família era pobre. Mas ela era branca então ela ganhou oportunidades só por causa disso e ela fala abertamente e eu acho assim, Exato. incrível nela e ela é humorista né então ela dá um tom legal à narrativa né uhum. sim enfim é isso aí gente Amanda muito obrigada viu pela, pela sua participação é... imagina
0: foi um prazer
2: eu aguardo você sim próxima vez aí com muitas pautas interessantes para para trazer para gente tanto sobre acessibilidade, é, quanto essa fanqueira aí que você vai arrumar para gente. <risos> dar uma conversada com Sim. ela. E é isso aí. Nós somos Arretadas, o podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. E as Arretadas fazem parte da família historiante. E se você também quiser fazer parte dessa galera, seja um apoiador e contribua para o desenvolvimento desse projeto. Acesse o apoia.se barra e contribua a partir de R$ 4,00 mensais. De quebra você entra para o grupo de benefícios do historiante. Sorteio de livros, conteúdos exclusivos e até mesmo participação nos programas da família. Acesse apoia.se barra historiante. É isso aí. Amanda, valeu, gata. Imagina, foi Muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Imagina, foi um prazer,
0: Lil.